0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fernseher, ein Podcast der Industrie- und Handelskammer und Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen in die Ferne sehen und äh, heute schauen wir uns mal an, was in den nächsten 365 Tagen passiert mit dem spannenden Titel Wir schicken Helden auf die Reise oder auch was hat der VfL Bochum mit der Industrieinitiative zu tun? Zur Industrieinitiative und ihrer Kampagne gibt uns meine Kollegin, meine Lieblingskollegin, Christiane Aufermann, vorab einen kurzen Einblick.
0: Die Initiative Industriemittleres Buchgebiet ist eine Initiative mehrerer Industrieunternehmen hier aus der Region aber auch von Institutionen wie den regionalen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaften, der IHK-Mittleres Ruhrgebiet und dem Arbeitgeberverband. Die Initiative möchte eine Stimme sein für die Industrie hier vor Ort. Hinzu kommt, dass die Industrie auch zunehmend nach Fachkräften sucht. Und das in einer Situation, wo wir hier an den Hochschulen in der Region, in der Umgebung, Wirklich extrem viele äh, Studierende haben Absolventen diese Hochschulen verlassen jedes Jahr mit dem Ziel, vielleicht in Industrieunternehmen ähm, in Hamburg, Berlin oder sonst wo zu arbeiten und gar nicht wissen, dass sie direkt in der Nachbarschaft ihres Studienortes, vielleicht sogar des Ortes, wo sie wohnen, wo sie herkommen, Weltmarktführer sitzen haben, die mittlerweile echt innovative Arbeit leisten. Das wollen wir ändern. Und äh, dafür ist diese Kampagne, wir schicken Helden auf die Reise, da. Ähm, wir wollen auch damit ein klein wenig ähm, das mittlere Ruhrgebiet als zentralen Industriestandort darstellen, aber auch als Standort, wo viele spannende Menschen arbeiten, spannende Produkte entwickeln und wo auch ein attraktiver Arbeitgeber mit Sicherheit für viele Absolventen mit dabei ist. Wir sind mit der Kampagne ganz am Anfang. Wir haben jetzt die ersten Ideen ähm, aufs Papier gebracht. Die Internetseite wird gerade umgestaltet und da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch ähm, vieles weiterentwickeln. Und das ist das Schöne, wir sind jetzt auch noch offen für Input von anderen. Das heißt, es ähm, ist eigentlich eine sehr gute Situation, um sich jetzt mal mit dem Thema zu befassen. Ja, und damit gebe ich wieder zurück an dich, Erik. Wer sind denn heute deine Gäste und worüber sprecht ihr?
1: Vielen Dank, Christiane. Wir reden heute über die vorherrschende Vorstellung über den Ruhrpott. Äh, nicht bekannt für schöne Landschaften, obwohl es die hier auch gibt, aber für die schönen Menschen, die hier leben. Darüber reden wir gleich mal, was für uns schöne Menschen sind, über die ehrlichen, anpackenden, bodenständigen, guten Geister, auf die man sich verlassen kann. Und dazu haben wir zwei Helden schon mal hier, die sitzen mir gegenüber, die zwei Helden. Das eine ist Christoph Wortmann, der Direktor für Marketing und Vertrieb des VfL Bochum. Herr Wortmann, herzlich willkommen. Dankeschön. Und Christopher Schäfer, unter anderem Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer, aber auch, wahrscheinlich viel wichtiger noch, der geschäftsführende Gesellschafter der Maschinenfabrik Köppern GmbH und Co. KG. Herr Schäfer, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, Herr Brecht.
1: Mein Name ist, genau, Dankeschön, Erik Weig. ich darf diesen Podcast für die IHK moderieren, ansonsten arbeite ich auch für diese IHK. Jetzt habe ich schon gesagt, das sind zwei Helden, die mir gegenüber sitzen. Gegenüber sitzen. Würden Sie sich mal kurz vorstellen, Herr Wortmann, fangen Sie vielleicht an?
3: Also sehr gerne. Also, beim, also mich persönlich immer so, als jemand ne, sagt, Sie sind ein Held, das finde ich mir, dann geht es irgendwie so ein bisschen ja, Schauders das ein, sind das Sie selbst. Das, das, <lacht> das, ist, das ist, finde ich irgendwie, irgendwie komisch. Ähm, ja, mein Name ist Christoph Wortmann. Ähm, bin in Unna geboren, habe in Bochum äh, Sportmanagement studiert und ähm, bin seit ja, 15, 16 Jahren im, äh, im Sport, Sportumfeld tätig ähm, und äh, über den Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern acht Jahre Borussia Dortmund, äh, dann zum VfL Bochum äh, gekommen und
1: äh, seit Jahren… Also jetzt Jahren beim besten Verein, genau. kann man so sagen, oder? Genau. Und Auf jeden so
3: Fall. den Weg zurück äh, nach Hause gefunden ähm, ja. und äh, seit drei Jahren äh, verantwortlich für den Bereich Marketing und, äh, und Vertrieb beim VfL Bochum, ja. Macht das was mit Ihnen, wenn der VFL so einen Höhenflug hat wie jetzt gerade? Naja, das tut gut. <lacht> natürlich. Also erstmal ähm, persönlich, äh, also es ist natürlich erstmal für die Arbeit, einfach ein, äh, kommst du morgen schon mal mit dem Lächeln, äh, Lächeln rein. Ne? Also unser Geschäft ist... Natürlich nicht immer rational, sondern äh, ganz viel emotional. Und äh, das, 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 das ist einfach so. Und äh, dann ähm, ist es natürlich ein Stück weit einfacher, äh, mit, dem, mit dem Sieg morgens zur Arbeit zu kommen. Das macht es manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil du natürlich in deinem Job vielleicht sogar so gut sein kannst, äh, aber letztendlich äh, es doch nicht beeinflussen kannst am Ende des Tages. Ne? Ähm, aber ähm, das macht auch äh, das ganze Arbeiten im Sportumfeld extrem spannend und macht extrem Spaß.
1: Danke, schön, dass Sie heute dabei sind. Dankeschön für die Möglichkeit.
3: Herr Schäfer.
2: Ja, mein Name ist Christopher Schäfer. Ich bin 53 Jahre, Sie haben ja erwähnt, Geschäftsführer der Gesellschaft der Maschinenfabrik Köppern. Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Söhne, die ihren zunehmend eigenen Weg gehen, was sehr schön ist zu beobachten. Meine Firma ist seit 122, 123 Jahren im Familienbesitz, mein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet hier in der Region, in Hattingen, wo wir heute noch sitzen. Und wir haben etwas sehr Repräsentatives für die Region mitgemacht, einen heftigen Strukturwandel. Wir waren wie viele Industrieunternehmen Kohle, Lieferant für die Kohleindustrie mit unseren Maschinen und Anlagen. Was haben Sie für die Kohleindustrie hergestellt? Sie alle kennen äh, die Briketts, äh, wenn Sie Ihren Grill anwerfen. Diese Briketts müssen ja irgendwie hergestellt werden, gepresst werden. Und diese sogenannten Brikettiermaschinen und Anlagen stellen wir her. Unverändert, unter anderem, aber auch unverändert. Aber nicht mehr für die Kohleindustrie, sondern für ganz andere Anwendungen und für ganz andere Märkte. Heute machen wir 95 Export außerhalb Europas. Gibt es auch die, die sagen, dass wir noch in Hattingen sind, könnte ja eher Zufall sein. Aber ich denke, das wird Thema des Podcasts sein, dazu darüber zu reden, warum auch so ein Unternehmen wie, wie meine Firma noch im Ruhrgebiet ist oder gerade deshalb im Ruhrgebiet ist. Ähm, ja,
1: ist, jetzt hat der Wortmann ja gerade gesagt, dass das Fußballgeschäft ganz viel mit Emotionen zu tun hat. Hat Ihr Geschäft auch was mit Emotionen zu tun?
2: Also ich persönlich äh, bin da sehr emotional. Ähm, ich gehe sehr, sehr gerne zur Arbeit. Mir macht das viel Spaß, mit so vielen verschiedenen Menschen und äh, Regionen und Ländern dieser Welt zu tun zu haben. Ähm, äh, ja, das ist emotional, aber auch sehr ähm, professionell
1: und sehr unemotional dann manchmal. Jetzt haben wir ja schon geklärt, dass Sie beide offensichtlich Ruhrpottkinder kinder sind. Ähm. Gibt es eine Kindheitserinnerung, die so richtig was mit Pott zu tun hat, die Sie so verknüpfen mit, mit hier? Also ich kann mich gut erinnern, ähm, ich bin
2: aufgewachsen an der Stadtgrenze zwischen Hattingen und Bochum und in Bochum-Dahlhausen gab es die Zeche Dahlhausen, die als ich Kind war schon geschlossen war, aber die Industrieruine war da. Und es war natürlich strengstens verboten, dahin zu gehen. Das heißt, Sie waren wir waren nie gemacht? da. Natürlich waren <lacht> wir da nicht offiziell. Aber selbstverständlich war das für uns Kinder Abenteuerspielplatz pur. Ähm, als moderne Helikoptereltern würde man ja, glaube ich, äh, total durchdrehen, was wir da alles gemacht haben und mitgenommen haben und untersucht haben. Das äh, ist so eine
3: Ruhrgebietserinnerung. Ja. Haben Sie sowas auch, Herr Wortmann? Für mich war es... Ja, mehrere, aber für mich war es damals auch so im Jugendalter oder im Anwachsenalter, diese Nähe und diese die man hatte zu zu allen Städten. Wir sind ähm, klar, in, in, in Dortmund gewesen. Das ist alles also, so eng zusammenhängend, so eng war Das ist ja für jemanden, der ne? nicht also wie kommt, manchmal schwer zu verstehen. Und sagst, Mensch, in Dortmund, ach Mensch, dann fahren wir mal einen Ort weiter, und fahren wir kurz nach Bochum und dann fahren wir noch einen Ort weiter, und fahren wir nach Essen so ungefähr. Und du
1: warst halt immer noch mittendrin. Ne? Ich merke äh, das immer, wenn ich mit Gästen unterwegs bin und die dann fragen, sind wir jetzt noch in Bochum oder schon woanders? Weil die Stadtgrenzen ja ineinander überfließen. Genau. ist ja alles ein, oft in einer Straße beginnt die nächste Stadt und wenn es zufällig kein Ortsschild gibt, merkt man es gar nicht. Und das fand ich so als, als, als Heranwachsender
3: einfach so beeindruckend, dass du einfach überall hinkommt, du warst eigentlich in einer halben Stunde Masse überall. Und das ist manchmal ja für jemanden Außenstehenden, der vielleicht aus Süd- oder Norddeutschland kommt, schwer zu verstehen, dass, dass du so viele Städte in, in, in Minuten erreichst.
1: Wie hat es die Industrieinitiative geschafft, den VfL Bochum, die Industrie- und Handelskammer und die Köppern GmbH zusammenzubringen? Oder was, was hat sie verbunden? Wie ist das gekommen? Also die Industrieinitiative hat
2: den, den Ursprung darin liegend, dass sich hier Unternehmen ähm, zusammengetan haben, die der Meinung waren, wir müssen an dem Image der Industrie, was ja wenn in Deutschland dann ja doch im Ruhrgebiet den heftigsten Strukturwandel hinter sich nicht hinter sich gebracht hat, aber zumindest schon mal mitgemacht hat, sind wir zusammengekommen, um dafür zu Ideen zu generieren, wie können wir an einem deutlich besseren Image ähm, der Region arbeiten, um auch zu zeigen, das Ruhrgebet steht nicht nur für schlechte Nachrichten, sondern für viele, viele gute Nachrichten. Ähm, was mit den Menschen zu tun hat und den Ideen, die die Menschen hier generieren, aber auch mit dem Lebensraum, den ich persönlich sehr mag. Äh, ich fühle mich hier sehr heimisch, obwohl ich in, in, in meinem Leben auch viele Jahre woanders gelebt habe, angefangen bei der Ausbildung, bin ich schon eigentlich aus der Region weg und erst mit fast 40 zurückgekommen. Und ich glaube, dass das ein Ansatzpunkt ist, wo auch der VfL, aber da wird Herr Wortmann sicherlich auch was ergänzend noch dazu sagen können, wo auch der VfL und natürlich die IHK, mittleres Ruhrgebiet, die ja, diese Regionen ebenfalls sehr stark repräsentiert einen ähm, gemeinsamen Nenner entdeckt haben?
3: Ich glaube, dass der V für Bochum, genau das, was Sie gerade gesagt haben, für, die, ähm, für unsere Werte, für die wir stehen, das ist das Thema Nahbarkeit, authentisch sein, bodenständig sein, ähm, repräsentieren wir ein Stück weit auch die die Werte der, der Menschen in der Region äh, des mittleren Ruhrgebiets. Ähm, und äh, das wollen wir eigentlich gemeinsam äh, zusammenbringen. Und dann ist der VfB Bochum ja nicht Teil, aber sicherlich der, der, der Partner der, der, der Initiative ne? und äh, steht dann da als Kommunikator, aber das authentisch auch nach außen vertreten können, weil wir für die Menschen in dieser, in dieser Region in, der,
1: in dieser Region glaubhaft stehen können. Zu dieser Kampagne und wie die Kampagne funktionieren soll, haben wir von der Agentur, die die Kampagne macht, von Herrn Görges einen O-Ton und da hören wir jetzt mal rein. Und wir wussten sofort, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dass das mittlere Ruhrgebiet
3: eben nicht für Berge oder Seen steht oder für Naturverbundenheit. Am Ende hat unsere Recherche nämlich eigentlich immer eins ergeben dass diese Region eben nicht von schönen Landschaften lebt, wohl aber von schönen Menschen. Was übrigens ähm, ganz bewusst nicht auf das Optische abzielt, sondern auf das Wesen der Menschen aus dieser Region. Diese Verlässlichkeit, dieser lakonische Pragmatismus, der Fleiß, ja, all das, ähm, das sind alles so, ähm, so Themen, die heute so wichtiger denn je sind. Ähm, und sie stehen exemplarisch für einen Menschentypen, auf den man häufig in dieser Region trifft und den
1: diese Region auch auszubilden scheint. Spielen diese Werte eine Rolle bei Ihnen, im Verein, als Organisation und dann auch, ja, ganz konkret gefragt, in der Mannschaft. Ist das was, was Sie so weit runterbrechen, dass Sie sagen, wir wollen das ausstrahlen, auch im Spiel? Ja,
3: weil ich glaube, dass es das letztendlich auch ausmacht. Also im Moment erzählen wir so ein bisschen Fußball, wie er eigentlich sein sollte, Fußball, wie er immer war. Das bedeutet aber nicht früher war alles besser, sondern es geht um äh, wertebasiertes Handeln, auch auch hier sich aufs Wesentliche wieder äh, zu konzentrieren, worum es eigentlich geht. Also manchmal ähm, habe
1: ich den Eindruck, es geht darum, wer trotz Shutdown noch den besten Friseur hat. Offenbar. Ja, genau, das, das ist das, äh,
3: das was wir dann halt nicht nach außen äh, zeigen äh, wollen und dafür steht der VfB, finde ich, auch äh, glaubhaft und ähm, für diesen Fußball können wir auch glaubhaft stehen ne? und das sind auch Werte, die für die Menschen hier äh, essentiell wichtig sind. Ähm, und ähm, da ist der V für Bochum sicherlich ein, ein, ein Anker und ähm, steht für diese, diese Werte ja.
2: Also ich glaube auch, dass das wirklich ein äh, ganz wichtiger Punkt ist, den Sie da ansprechen. Also, wenn ich schaue, ich habe in der hier in, in Hattingen haben wir ungefähr 170 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, was uns eint, ist die Diskussion um äh, Fußball. Was uns trennt, ist die, <lacht> ist die Vereinszugehörigkeit und die, die Fanliebe. Äh, 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 nein, aber es geht aus den Diskussionen oder Gesprächen mit allen Leuten, auch in so einem kleinen Nukleus wie, wie so ein Industrieunternehmen, um, um Werte. Die Menschen gucken sehr auf das Thema der Zuverlässigkeit, äh, der Ehrlichkeit, was die nicht wollen, die wollen nicht am Bock getan werden ja, ähm, ähm, und ich glaube, das, das prägt diese Region im besonderen Maße. Ähm die Region hat auch Nachteile. Also so ist es nicht. Es gibt ja, auch, es gibt viele Vorteile in der Region, aber es gibt auch Nachteile in der Region. Sie sprachen eben von den Städten, die man kaum spürbar verlässt oder neu beginnt. Das ist Fluch und Segen des Ruhrgebiets. Es herrscht leider immer noch sehr viel Kirchturmdenken. In meiner persönlichen Wahrnehmung, das ist ein schwieriges Thema. Das ist sicherlich ein großer Nachteil einer so ähm, gebündelten Regionen wie dem Ruhrgebiet, wo man, glaube ich, noch mehr erreichen könnte, wenn dieses ähm, Denken bis zu Stadtgrenzen eher verschwimmen äh, würde und verschwinden würde und man doch etwas über Stadtgrenzen hinaus äh, äh, denken würde. so Sodass also Grenzen, wenn dann, wenn dann bei der Vereinszugehörigkeit ist, aber, aber nicht mehr in dem Denken der Menschen, das ist sicherlich noch, finde ich, manchmal ein gewisser
1: Nachteil. Aber jetzt starten Sie eine Kampagne zusammen, wo Sie die, die schönen Menschen sichtbar machen wollen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, das hat viel damit zu tun, sich aufeinander verlassen zu können, ehrlich zu sein, bodenständig zu sein. Woher kommt das? Also ich sehe das auch so, ich empfinde das auch so. Ich bin ja sozusagen auch jemand, der hinzugezogen ist und ich empfinde das ganz extrem, dieses aufeinander sich verlassen können und dieses klar sein, ehrlich sein, auch manchmal mit einer groben Sprache, aber eben klar Woher kommt das? Hat das was damit zu tun, dass unter Tage das Wichtigste ist, dass man sich aufeinander verlassen kann? Da zählt eben nicht die Frisur, da zählt noch nicht mal, ob du einen deutschstämmigen oder einen anderslautenden internationalen Nachnamen hast. Da zählt nur, ob ich mich auf dich verlasse. Ist es das? Ich glaube, das hat sicherlich
2: noch einen gewissen Einfluss, ja. Man muss aufpassen, dass man da nicht zu nostalgisch wird. Weil äh, das Kapitel äh, Kohle ist abgeschlossen ja. und, finde ich, gehört dann auch abgeschlossen und da muss man aufpassen, dass man nicht zu nostalgisch ähm, versucht, dieses Thema immer wieder herauszuholen. Aber trotzdem hat es was damit zu tun, dass in dieser Region viele Menschen aus vielen anderen Regionen hinzugezogen sind. Also das Ruhrgebiet ist ja nicht als Ruhrgebiet irgendwie über Jahrhunderte äh, entstanden, sondern ist ja doch in einem starken Zeitraffer äh, sehr schnell als ein, ein, ein Schmelztiegel äh, von Menschen, die hier Arbeit gesucht haben, entstanden. In der Form, wie wir das kennen. Nochmal, man darf das Thema äh, der, der Nostalgie nicht zu überstrapazieren, aber diese Werte spielen noch eine Rolle und das sind ja auch keine schlechten Werte. Sie dürfen nur nicht immer nur auf das Historische reduziert werden, sondern ich glaube, sie müssen auf die heutige Zeit ähm, auch weiterhin passen und angepasst werden. Aber ich kann das aus meinem Unternehmen sagen, das Thema der Zuverlässigkeit, dass man sich aufeinander verlassen kann, nicht nur unter Kolleginnen und Kollegen, sondern auch, ähm, dass die Leute sich auf den Arbeitgeber verlassen können. Das spielt auch eine wichtige Rolle.
3: Ich glaube sogar, dass es heutzutage wieder eine immer, immer größere und wieder wichtigere Rolle spielt. Mhm. Das ist, äh, sich auf diese wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Mhm. Das äh, ist vielleicht auch ein Stück weit ge ja, gesellschaftlicher Trend, vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber es geht schon in die Richtung, wie ich finde, dass es den Leuten wichtig ist, äh, diese Attribute wieder in den Vordergrund zu stellen und nicht, nicht noch mehr Schnickschnack und Bremborium drumherum ja. zu haben. Ne? Ich erlebe das, das bei jüngeren
1: Menschen, die sich bei uns bewerben immer mehr. Die Vorstellungsgespräche haben sich völlig verändert. Ja. Es ist tatsächlich, es sind diese diese Werte werden viel wichtiger. Das ist tatsächlich ein Trend, glaube ich, ja. ein sehr guter Trend.
2: Das ist sicherlich ein positiver Trend, ja, sehe ich auch so. Also ja, kann ich bestätigen. Und ich, ich höre das auch bei 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 Bewerbungsgesprächen dass es wirklich viele junge Menschen gibt, die nicht zu Konzernen möchten. Und sich, also ich, bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Großkonzern-Bashing, das ist überhaupt nicht gemeint, aber ich glaube, dass viele Menschen die Zuverlässigkeit eher erwarten, in, in mittleren, kleinen, mittelständischen Unternehmen. Und ich nehme mal für den Mittelstand auch in Anspruch und es da auch in aller Regel auch bekommen und auch ja. wieder gespiegelt bekommen. Und das ist ein wichtiger Wert.
1: Wir reden über die Menschen, auf die man sich verlassen kann. Ist das auch das Selbstbild des Ruhris? Also sehen die Menschen im Ruhrgebiet sich selbst so oder sieht man das insbesondere so, wenn man von außen drauf guckt? Anders gefragt, richtet sich die Kampagne nach innen oder nach außen? In beide Richtungen, finde ich. Also das, das richtet sich ähm, natürlich nach
3: außen. Das, das ist, äh, wollen wir damit ja zeigen. Aber es richtet sich auch nach innen. Und das ist vielleicht manchmal, was dem Ruhrgebiet an sich ein bisschen guttun würde, ein Stück weit selbstbewusster zu sein auf die Dinge, die man hat, stolzer zu sein. Dieses berühmte halbleere Glas. Also ich, ich komme selbst aus dem Ruhrgebiet und ich, mein Vater denkt, oft auch manchmal, Mensch, da ist das Glas oft oft halb leer. Und da kann man einfach mal auch ein bisschen selbstbewusster sein als, als Ruhrgebieter. Und dann richtet sich es auch ganz klar nach innen, finde ich, find ich die Kampagne. Ne? Ja.
2: Steckt der VfL
1: apropos Selbstbewusstsein eigentlich auf jetzt?
3: Erstmal sind wir nach der Hinrunde Zweiter und das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und das also das letztes Jahr, das Jahr war die
1: Rückrunde nicht gut?
3: Die Rückrunde war sogar sehr gut. Ja? Da sind wir, glaube ich, von Platz ist richtig im Kopf, 15
1: gestartet. Ungefähr. Stimmt, da standen wir ganz weit hin. Und jetzt ja, also starten wir auf zwei. Und wo sind wir? Start 15? Sind wir wo gelandet letzte? Saison? Wir sind dann Achter geworden. Also haben wir sieben Plätze gut gemacht. Wenn wir jetzt nochmal sieben Plätze gut machen, vom zweiten Platz, dann... dann sind wir kurz vorm äh, Europa-League-Platz ungefähr. <lacht> ähm, aber ähm, wenn wir nochmal so eine Rückrunde spielen, dann können wir uns,
3: glaube ich, alle freuen. Ähm, und dann gucken wir, was am Ende des Tages warum rumkommt. Aber erstmal finde ich die... Auch, dass die Situation annehmen, Freude ähm, und äh, Stolz sein auf das, was man jetzt äh, da hat. Ähm, und das äh, macht extrem Spaß. Und jetzt äh, gucken wir, was, äh, was, was passiert. Aber auch das, wenn wir jetzt alle alles reinhauen, wie ähm, kann es schlecht ausgehen, finde ich einfach. Ne? Ähm, also wenn du alles gibst und dann, wenn du am Ende jetzt Zweiter bist, dann freuen wir uns richtig, aber wenn wir Vierter sind, äh, dann äh, ist es schade, aber dann haben wir auch alles gegeben. Ähm, und, äh, aber jetzt spielen wir noch mal eine gute Rückrunde und dann gucken wir, wie es rausgeht. Ist das ein
1: Problem mit dem Selbstbewusstsein?
3: Äh, ja, ja. ich glaube, da hat Herr Wortmann
2: durchaus ein Stückchen Recht. Ähm, äh, Menschen aus anderen Regionen Deutschlands empfinde ich manchmal nach außen hin als durchaus viel selbstbewusster. Ähm, in ihrem Auftreten, in ihrer Sprache. Und das Ruhrgebiet wird ja automatisch mit äh, tendenziell negativen Attributen verbunden. Meistens von denen, die noch nie hier waren. Ich wollte gerade sagen, also ja, ich kenne diese
1: negativen Attribute nur von Menschen, die noch nie hier die waren. Die noch nie das hier
2: waren und anders. sich auch vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt haben. Ja, da sind wir wieder bei schönen Menschen und schönen Regionen. Also schön, optisch schön äh, gibt es zugegebenermaßen andere Regionen, die da äh, besser aufgestellt sind als das Ruhrgebiet. Okay,
1: geschenkt. Ja, wir wollen ja jetzt auch nicht behaupten, Aber wir wären die Toskana des Neuen. Nein, ne?
2: das wollen wir nicht. Aber die Region hat ja trotzdem ihre wahnsinnig schönen Seiten. Und ihre starken Seiten. Und das gilt es einfach ein bisschen besser ein bisschen mehr hervorzuheben und einfach ein bisschen selbstbewusster durch die Gegend zu laufen. Ich schäme mich nicht dafür, woanders zu sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Gibt es? Und es gibt Menschen, hat man so manchmal das Gefühl, die, wenn die außerhalb des Ruhrgebiets sind, dann schämen sie sich fast dafür, zu sagen, sie sind aus dem Ruhrgebiet. Ich finde es auch manchmal ein bisschen albern, Glück auf uns äh, zu sagen und ich komme aus dem Pott, so, das, sind, das, das verstärkt manchmal ähm, Stereotypen, wäre ich ein bisschen
1: zurückhaltender, um das ein oder andere Mal äh, immer so zu sagen. Manche glauben ja, dass eine der größten Werbekampagnen äh, natürlich das Lied Bochum von Grönemeyer war. Ja. Der Pulsschlag aus Stahl, man hört ihn laut in der Nacht. Aber dieses Lied bedient natürlich auch unglaublich viele Vorurteile und zwar falsche Vorurteile. Würden wir es heute lieber zurückziehen, das Lied, oder ist es gut, dass es das gibt? Also beim VfL wird es bei jedem Spiel gesungen. Ja? Ich kann mir kein VfL-Spiel vorstellen, ohne dass die Fans auch jetzt ja Shutdown singen, wir das Lied halt zu Hause. Aber das Lied muss gesungen werden, bevor das Spiel beginnt.
3: Ja, also ich finde es extrem wichtig, dass es das Lied gibt, auch heute noch, weil da auch noch immer noch ganz viel Wahrheit noch, noch drinsteckt. Ne? Also du liebst dich ohne Schminke, nehmen wir das mal raus, äh, zahlt auf das ein, was wir gerade ähm, nämlich vorher äh, unterhalten haben. Also diese, es ist egal, wie du nach außen aussiehst, ne? du musst dich nicht anmalen, sondern genau, wer, wer du bist, ist entscheidend. Ne? Und äh, auch da gibt es jetzt mal andere Fußballer aus anderen Städten, haben gesagt, entscheidest ist auf dem Platz. Äh, ne? also das sind, ja, aber es zahlt aufs gleiche eine. Ne? Also und diese Werte nach draußen zu stellen. Und ich finde, das Lied hat ganz, ganz viele Facetten, die heute noch, noch gelten. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das haben als Frau für Bochum. Natürlich. Also es gibt andere Städte, wenn ich mal so an Köln denke. Wie viele Lieder hat diese Stadt? Äh, mhm. über sich selbst mhm. und wie stolz sind die Menschen mhm. ähm, auf ihre Stadt. Ähm, jetzt haben wir Dabei haben die noch nicht mal Viehgebier. So. <lacht> also, wirklich. <lacht> und da, jetzt haben wir ein Lied von, von Herbert. Ähm, und äh, das tragen wir mit. Da sind wir extrem stolz drauf. Und ich finde, da könntest du gerne auch mal mehr von geben. Aber, ähm, nee, also wir sind sehr, sehr froh, dass das gibt. Und, ähm, ja.
2: Ja, weil das Lied auch mehr ist als Bochum dann, sondern wirklich für die Region steht. Und, jeder kennt es doch, jeder hat es doch mitgesungen und auch mal beim Bierchen mehr mit noch mal mitgesungen. Und äh, das ist so eine gewisse Hymne, finde ich, für, für das Ruhrgebiet mit ganz vielen positiven Attributen. Auch wenn vielleicht vieles der Vergangenheit und das ein oder andere Stereotyp bedient wird. Das mag ja sein, aber trotzdem, es ist
1: ein starkes Lied. Ich habe am Anfang gesagt, als Einstieg, mir sitzen heute zwei Helden gegenüber, und auch wenn Sie beide natürlich, auch das ist ja typisch, nicht nur gesagt haben, dass alles schön ist, finde ich, dass Sie gerade Helden waren, was die Werbung angeht für unsere Region und für die Menschen in unserer Region. Also mir hat es Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Wenn das allen so geht, dann wird das einer unserer erfolgreichsten Podcasts. Ich hoffe, Ihnen beiden hat es auch Spaß gemacht.
2: Sehr, vielen Dank.
1: Doch, sehr gerne. Dankeschön. So, danke also ich war vorher schon ein Fan des Ruhrgebiets, aber wenn ich es nicht vorher gewesen wäre, und ich weiß, dass wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben von weit weg, also wir werden nach diesem Podcast ganz viele neue Fans des Ruhrgebiets haben, glaube ich. Ich danke Ihnen beiden sehr und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, abonnieren Sie uns, liken Sie uns, schicken Sie uns gerne Kommentare. Wir haben in unserem Businessportal www.netzen.de eine eigene Gruppe für den Podcast. Wir nehmen da auch gerne Vorschläge an und fragen und lassen Sie uns in Kontakt bleiben.